0: Bom dia, aqui é o Pedro Renou é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelo lado global, depois da China e da Europa, agora o epicentro da crise do coronavírus definitivamente mudou para os Estados Unidos, que chega a mais de 140 mil casos confirmados no fim de semana, quase 2.500 mortes, aumentando em ritmo forte. Esse avanço da doença nos últimos dias parece ter levado, inclusive, o presidente Trump a mudar de postura, respeitar as recomendações das autoridades de saúde. Ele vinha falando sobre acabar mais cedo com o lockdown, mas no fim de semana ele acabou dizendo em uma conferência de imprensa que as medidas de isolamento social vão ser mantidas até o fim de abril na linha desse deslocamento gradual do epicentro que eu mencionei, na Europa o ritmo de contágio recuou enquanto na China, que foi o primeiro a entrar e sair da crise, os dados econômicos continuam mostrando recuperação o governo deu mais estímulo e os PMIs que são dados de atividade que saem hoje devem mostrar alta disseminada em diferentes setores tirando obviamente exportações isso vai na contramão dos Estados Unidos onde essa semana deve ser uma sequência desastrosa de dados que começa na quarta-feira vindo para o Brasil temos aqui agora 4.256 casos, 136 óbitos confirmados pelo Ministério da Saúde, mais da metade dos casos ainda no Sudeste, mas acelerando nas outras regiões também jornais continuam ecoando barulho que existe dentro do governo e também nos estados sobre flexibilizar ou não as medidas de restrição. Do lado de medidas econômicas contra o vírus e seus efeitos, a gente teve uma série de coisas importantes nos últimos dias, começando pela coletiva de imprensa do governo, Banco Central, BNDES e Caixa, na sexta-feira, onde eles anunciaram algumas coisas. Primeiro ponto, o BNDES vai fazer um programa de, 200, desculpa, de 20 bi por mês, com duração de Inicial de dois meses, que vai usar recursos do Tesouro e da Febraban para financiar, sem spread, a folha de pagamento de empresas pequenas e médias. O financiamento é exclusivo para pagar salário de funcionários empresas que aderirem não vão ter a capacidade de demitir é uma medida interessante para tentar manter empregos. A Caixa também anunciou uma série de redução de taxas, alongamento de prazos na mesma coletiva, Mas a coisa que realmente chamou a atenção dos mercados nesses anúncios ali foi a possibilidade que o Banco Central possa requerir ao Legislativo o poder para, durante situações de emergência, fazer programas de compra de ativos, igual a outros grandes bancos centrais fazem no exterior. Se essa mudança é aprovada, ela deve ser tramitada via PEC em breve, o nosso Banco Central teria poder para fazer o que lá fora o pessoal chama de QE, que é basicamente comprar ativos financeiros tanto do governo quanto possivelmente títulos e talvez até ações de empresas privadas. A ideia desse tipo de operação é levar dinheiro de forma mais efetiva para as empresas, porque em vez de reduzir a Selic para baixar as taxas e esperar que isso se reflita nas empresas, o Banco Central poderia usar essas compras para, por exemplo, comprar títulos no mercado e forçar o juro Longo mais para baixo, ou então comprar direto uma debenture, por exemplo, de uma empresa e trazer alívio financeiro mais rápido. Importante também, ontem à noite o STF autorizou que as medidas tomadas enquanto estado de calamidade não precisem cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso era importante porque destrava algumas coisas, como aquele adiantamento do seguro-desemprego para quem tiver jornada de trabalho reduzida. Normalmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela exige que todo o gasto adicionado no orçamento já venha com uma fonte de receita identificada. E apesar de ser uma cláusula de segurança importante para evitar gastos controlados, nesse momento, isso acaba virando um entrave. Então, o STF liberou esse ponto, nessa direção, reforçando aqui também, é possível que o Congresso discuta uma PEC para criar o orçamento de guerra, como eles têm chamado. Algo que eu já comentei aqui, que seria basicamente um pacote para juntar esses gastos emergenciais, e aí, por um lado, tirar requerimentos como a lei de responsabilidade fiscal, a regra de ouro para conseguir executar mais rápido, pelo outro lado, garantir também que passado o período de calamidade, esses gastos não fiquem para sempre no orçamento até esse momento, as medidas de gasto, a gente estima aqui, que já estão valendo, equivalem a uns 2,3% do PIB e devem aumentar, enquanto medidas relacionadas a crédito, liquidez, chegam a um terço do PIB. Ou seja, com o estímulo entrando rápido, ele tem uma boa chance de realmente ajudar a economia a atravessar esse período. Ainda assim, a contração no curto prazo tem sido intensa. Nessa linha, acabou de sair a confiança de serviço de março, é a última dessa leva, reforçando a perspectiva de fraqueza com queda de 11,6 pontos no mês. Recuo bastante forte. É isso por hoje. Bom dia e boa semana.